0: Välkommen till energianboken The Podcast. Kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. procent.
1: Alltså Mats, idag blir det ju mitt favoritavsnitt. Villa. Jaha. Villa. 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 Ja. Ja, men jag tänker mig alla som funderar på att köpa en villa eller alla som äger en villa, som du och jag. Vi har hus. Vi gillar ju att bestämma över vårt boende. Och vi kan ju också bestämma över saker kring våra energibesparingar. Så jag tänker mig att det här avsnittet kan göra jättemycket nytta.
0: Ja, dels så finns det många villor. Eh, priset på uppvärmningskostnaden eller energikostnaden har ju liksom gått upp rejält för många och, och, och det finns ju många saker man kan göra för att sänka både sin energinota och få en bättre ekonomi men också minska energiförbrukningen och, och vi kommer också att prata om det lite tror jag under avsnittet också flytta förbrukning till tidpunkter där elsystemet inte blir lika belastat så det är liksom det är som ett kindrägg. Liksom. Det är tre saker i ett.
1: Ja. Och det, var, det såg vi ju i vintras. Att när vi kollektivt. Eh, liksom beter oss annorlunda. Och använder den energin. Och elen. På, på, på ett nytt sätt. Så kunde vi få, tillsammans få ner elpriserna. För det är de där topparna. Som gör det dyrt. Så att, och i och med att det, är många som, det finns många viller Så tänker jag mig att. Det kan bli bra effekter av det här, så att jag ser jätte fram emot det här samtalet. Och, och... Ja,
0: jag skulle säga att det finns, det finns egentligen strukturellt, så kan du göra liksom, vilka, vad har du för uppvärmningssystem och vad, vad har jag för ventilation och, och sådär. Två, hur beter jag mig i huset? För liksom, kör jag diskmaskinen på dagen eller kör jag den på kvällen eller natten? Ehm... Duschar jag länge? Duschar jag kort? Har jag hög temperatur? Har jag låg temperatur? Alltså vi kan påverka. Och en familj kan påverka rätt mycket. Och sen har du liksom, hur köper jag min el? Vad, 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 vad liksom, kan jag anpassa de där delarna också? Så, så, så det, det finns många rattar att skruva på skulle jag säga.
1: Ja. Och, och vem ska vi prata med då? Du, vi
0: ska prata med Dick, han jobbar hos oss som en av våra energiprojektledare och eh, han är en sån här gubbe som, oh, gubbe jag skulle ha sur, men, men en väldigt ungdomlig gubbe då. Men <laughs> du vet jag är från Göteborg, alla från tre år är gubbar, okay. och till och med goa gubbar så att det, jag förstår att det blir konstigt. Men, men, Dick är en sån här som, som har jobbat länge, gjort det mesta. Jag har varit med om flera gånger. Där har, har vi haft kunder som har haft problemfastigheter, större problemfastigheter. Det har, har varit fyra, fem liksom, företag där innan och då, då har de får inte ordning på det. Så släpper man in Dick och så kommer han ut en, en halvtimme senare. Och så säger han, men det var ju det här och det här, så det har vi fixat nu. och så, så, så plötsligt hoppar systemet igång. Så han är... Han har dökoll alltså. Ja han är, han är skarpare än skarpast. Ja. Ja, men då Så honom ska vi prata med. Ja. Ska vi köra igång eller? Det, det tycker jag. Ja. Nej, men då, då välkomnar vi Dick då. Jölfalk. –Uttalas det Görlefalk eller Gärlefalk?
2: –Det är Görlefalk, det står det är görlefalk. Där, men det är många som tar fel på det. Sätter –Det är G dessutom framför, så blir Görlefalk.
0: Aha, aha, –Ja, aha. men vi säger välkommen dikta. då. –Tack, och tack. tack tar vi inte och reder ut hela frågan. Nej. –Du är ju en av våra energiexperter och vi, vi tänkte prata villor med dig.
1: –Ja, trevligt. Hur intressant som helst. Nu, nu känner jag att nu har jag massa egna frågor här också. Ja, Egentligen gör vi det här avsnittet för att Kai
0: är superintresserad av om man kan göra något ytterligare hemma hos sig för att sänka energiförbrukningen. Ja. Det finns ju mycket villor och, och, och i och med att energipriset har gått upp så, så har det ju så har det ju blivit en viktig del av, av ekonomin, privatekonomin hos folk. Alltså vi har ju fått elräkningar som har varit helt heltåssiga de sista månaderna. Så att vi har, jag tänkte vi kunde bjuda på våra bästa tips till villorna. Dels för att hjälpa folk att spara lite pengar och dels för att hjälpa folk att bli lite mer klimatneutrala ja. och spara energi. Precis, och Arligt. det är något
1: som vi som äger villor, vi kan ju faktiskt ha ju ofta möjligheten att styra över det här. Medan som man jobbar i ett kontor så kanske man har åsikter om hur fastigheten funkar. Men man kanske inte kan styra det, men sin egen villa kan man ju faktiskt engagera sig i. Så jag tror att lyssnarna kommer att vara astaggade kring det här, framförallt jag då. Så jag är nyfiken, vad säger du Dick?
2: ja jag bor ju Tror
1: äh... du vi kan komma åt de här 40 procenten som vi jagar med podden i besparingar?
2: Oh ja. Oh ja. Med råge, beroende på hur du sitter idag. Då. Du kanske redan har ett väldigt modernt hus med alla finesser, då är det svårt att dra in ytterligare 40 procent. Jag bor ju själv i villa, en gammal 50-tals kåk då, som inte har den bästa energiprestandan direkt. Och det är väl lite som med skomakars barn. Man sitter där och man har kanske kunskapen att få till det. Men hemma så är det inte alltid att man har gjort de åtgärderna som man vill att andra ska göra. Så, att, så är det, tyvärr.
1: Men det blir en jättebra inledning, tänker jag. För om du nu skulle ta tag i ditt hus, hur skulle du då tänka? Hur skulle du liksom, vad är, vad är liksom, vilken ordning om man ska prioritera, om man har en villa... Låt oss säga 50-60-tal och allting är inte optimalt. Vad börjar man och hur, hur går man vidare så att det blir optimalt? Du som
2: ja Ja, eh, sa man till några av vännerna för några år sedan att man skulle dra ner temperaturen till 16-17 grader på vintern. Och det, det var inte tänkbart, det skulle man ju aldrig göra. Eh, men det är väl det, det billigaste och enklaste tipset, såklart. Och det har ju alla hört. Och det så är det ju, men det är ju inte komfort i det.
0: Nej. Så men där ha kan, jag, där där kan jag tänka ja. mig att, att det, det, det finns, jag har två perspektiv där, det ena är, är Om jag nu är lite äldre Så kanske jag behöver ha det lite varmare Det, det är ena ytterligheten, det vill säga, och då, och då kanske jag faktiskt ska få ha det lite varmare, då kanske jag behöver ha 22 22 grader är jag lite yngre, alltså det, å andra sidan så är det kanske inte rimligt att jag går runt i eh, t-shirt och, och kortbyxor eh, när det är minus 15 ute. Då, då kan jag ju liksom sätta på mig ett par brallor och en, en tjocktröja och kanske ett par ragsocker liksom inne och ha det i alla fall 18-19 grader. Eh, mm. Så, så att det, det är väl att navigera i de där
1: två ytterligheterna så, och, det, och det beror lite på vem, vem och var. Liksom. Mm. det är alltid det där, det där svaret det beror på. Ja. Men det är bra att vi får upp det på raden att, att beroende på vem som bor i villan så vill man ha det lite olika så att säga. Men, men vad gör det, är det, det egentligen om man det är det sänker lättaste sättet? <laughs> ja, precis. ja, precis. Men vad gör ja. det för skillnad då, om man sänker, sänker liksom temperaturen från vad är det 22 till 18 grader? Vad, vad gör det för något det på. Ja, det, gör ju...
2: ja, det gör ju massor. Uh... Man brukar säga att en, en grad temperatursänkning inomhus ger ungefär 5 procent. Eh, och det beror ju på var någonstans i landet du bor. För man, man pratar ju alltid om eh, snitttemperatur eh, där du bor. Och bor du långt ner i Sverige så är skillnaden mellan den här snitttemperaturen per år och din, det inomhuset klimat du vill ha, den inomhuset då är den mindre jämfört med längst upp i Norrland. Så att det skiljer ju från liksom, södra till Sverige. Då blir det en högre procentsats då mot norra Sverige. Men och någonstans där i mitten då så är det 5 procent då, ja,
0: visst. per grad. Om ja. ja, du vill hålla bra.
2: årsmedeltemperatur i ditt hus, ja, då är det ju nere på ingen värme. Nästan. <laughs> då är det är väldigt många procent, såklart. Mm. Men det, väl, det där, men det är väl det tråkiga då, eh, att börja med att säga att man ska sänka sin
1: inomhuvudstemperatur. Eh, men det kan man göra direkt medan ja, man lyssnar det går på det liksom. Precis.
2: Ja. Och sen har man kanske ett, ett bra reglersystem här på pannan där du kan eh, göra den här justeringen utan att det påverkar eh, dig allt för mycket. Du kan ju, eh, beroende på vad du har för prisavtal eh, med din elleverantör. leverantör så kan du ju, har du timtaxa och betala spottpriser, då kan du ställa in ett värmesystem så att du kanske istället för som förr i tiden, då hade man ju nattsänkning, att det fick bli lite svalare på natten, då kan du ju ha dagsänkning istället så att eh, den mesta energin går åt på natten för värmeproduktionen. Får man upp eh, temperaturen ett par grader eller rättare sagt så sänker du hellre då eh, på dagen. Nice. Det finns många värmepumpar som har den funktionen att du kan lägga in tidsschema i den. Så det är ju och, en bra för, grej att göra.
1: för huset är också som ett litet element va? eller som ett batteri så att om du värmer på natten så håller det ändå ja. på dagen och vice versa. Och Exakt. Så det är lite trögt system så
2: Precis. Har du ett stenhus med mycket massa i som de säger och så, så håller det ju värmen. Men du sparar ju ingen energi om det ska hålla samma temperatur då medeltemperatur för du, du gasar ju på lite på natten och släpper på dagen om man säger så att du får ju. Du
0: sparar ju pengar egentligen.
2: Ja, ja pengar bara inte ja. energi då, men ja. men det är bra Just. grej. Ja såklart tycker man ju hemma.
0: Ja men spara pengar skapar ju också förutsättningar för att spara energi tänker jag. Jo jo. Det, det, det gör ju att din payoff blir bättre. Mm. De här investeringarna vi gör i våra fastigheter för att göra dem energieffektivare de. De ska ju skapa ett ekonomiskt incitament och ett, 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 ett liksom, ja, miljömässigt incitament. Men jag, jag tänker att de där två ska ju hänga ihop, liksom. Ja, det ska vara rätt åtgärder.
2: Ja. Om man är ändå är inne på timtaxa och eh, använder mer el på natten så kan man ju göra sitt varmvatten. då på natten. Har man en elberedare så kan man ju faktiskt sätta en timer, Benelektriker sätta in en timer på den så att den bereder under, under nattetid. Men det förutsätter ju som sagt att man har ett spotprisavtal med sin elleverantör. Har du rörligt elpris som bygger på en månadsmedel eller fast, då, då är ju inte det någon vinst att göra så. Mer än att man gör en tjänst åt elnätet. Också som blir bättre belastat över dygnet. Ja, men
0: du gör ju en samhällstjänst i det ja, för, att, för att anledningen till att energipriset är lägre på natten det är att vi använder liksom, tillgången är större. Exakt. Eh, och, och, och Tar du mellan 6 och 9 på morgonen när alla ska duscha, om du ska tillverka varmvatten då, på, på, på alla ställen så, så, så går energipriset upp för alla. Mm. Och början?
2: börjar inte med När man tänker varmvatten, börjar inte med att vrida ner termostaten på varmvattnet så det blir håller 40 grader eller så för att spara pengar för att eh, då kan du ju få andra problem med legionella tillväxt i det här vattnet och sådana saker utan eh, då är det bättre att du bereder och toppar upp den till 60 grader på natten och sen så får du sjunka under dagen. Mm. Sen när döttrarna ska duscha på eftermiddagen och finns det inget varmvatten så då lär de sig mm. att, man, <laughs> att energi kostar att man kan spara på grejen. <laughs>
0: För det är ju en annan grej. du kan ja, ja, ja. att eh, man, man kanske ska ha ett
1: samtal om hur länge man behöver duscha.
0: Exakt, och att det kostar. kasta ut mm. Mm, precis
1: ja, Och har man solceller, för det är ändå rätt många som har i Sverige. Jag tror att vi har passerat 10 000 villor i alla fall. Kanske betydligt mer, jag har inte koll på siffrorna. Men har man det, då kan man ju också koppla den där timen till, till solen. Så att man värmer varmvatten på på dagen när det är ljust med sin egen el. Så att kan man göra också. Så
2: att, så. Ja, om man inte väljer att sälja ut det på nätet. Då då, så man också kan ju kan du välja att göra i de flesta anläggningar idag. Du kan ju antingen köra solcellsanläggningarna på eh, Self sufficiency kanske heter. Eller så kan du välja att gå på tid. Då. Så då kan du ju välja att du inte laddar. Eh, batterier till exempel om du har det på på dagen, utan säljer du ut delarna istället och sen så kan du ladda den på natten. Ja och, och det finns ju lösningar på det där.
1: Ja, visst. Jag
0: Men jag, jag tänker det... att det finns nästa grundparametrar Dick. Jag tänker på klimatskalet, jag tänker på värmekälla jag tänker på ventilation. Ja. Alltså de här lite mer hårda liksom, bulkdelarna. Ja nu
2: hamnar vi precis i riktiga händelserna förväg och prata solceller plötsligt. Det kanske vi ska vänta med en stund ja <söker> jag Kaj har en ganska hemma
0: så han pratar gärna <söker> ja, ja, ja,
2: Jag har också en, Det är lite, lite <söker> intressant så här i början. Ja. Jo, men såklart. Dra ner temperaturerna, gott, det har vi pratat om. Vi har pratat om varmvatten. Men sen är det ju det här, och det är där jag själv då inte ligger så bra till, att man skulle ju behöva titta på tilläggsisolera. Såklart. Har man eh, idag kanske ett trähus med eh, dålig panel, som kanske ändå är dags att eh, byta ut, eller så har jag självklart eh, satsar man ju på att tilläggsisolera då, då, så att man eh, när man ändå är gansen, så att säga. Men det bär ju emot ja, att, att göra den investeringen. Eh, men, eh...
1: men förutom att man får snyggare ny panel och kanske målar om, byter färg, eller vad man då gör, vad gör det för skillnad? Att man isolerar huset om man tänker på energibesparingar. Så...
2: Ja, om jag ska ju dra ett jättelätt exempel så är det väl så här att om du har dina ytterväggar idag isolerade med säg, 20 cm mineralull. Och säger att du skulle isolera lika, lika mycket mineralull till. Ja, då har du halverat den här så kallade transmissionsförlusten då, genom väggen. Mm -hmm. Så, att, så att det, det är ju väldigt mycket besparing och sen så har det ju lite fönster och dörrar och sånt som, som också bidrar i stort. Det kan ju vara någonstans 25 procent om du har dåliga fönster och dörrar. då har gamla tvåglasfönster kanske och sånt. Då. Som har, man kallar det för u-värdet. kan ju ligga på gamla fönster kanske tre säger man då. Va? medan nya fönster kanske har ett, ett och ett halvt, så då kan du halvera. Och vad är u
1: för den som aldrig har eh, tänkt på sånt? Vad betyder det på, på svenska då?
2: Ja, man, man, man tittar ju på liksom om du har skillnader mellan utomhustemperaturen och ditt inomhus, önskade inomhustemperatur så har du ju då ett visst antal watt per kvadratmeter fönsteryta och grad som skiljer de här två som som resulterar i ett U-värde så.
1: Så, ja, Ett U-värde på tre Ett gammalt fönster och ett nytt fönster På ett U-värde på ett Är det tre ja, det... gånger bättre nu då? Ja, exakt,
2: exakt
0: Och där kan man väl säga så här att Även om det inte är läge att byta fönster Så är det väl läge att titta över Så att du har ett bra och Så här så att det inte drar genom huset Ja uh, det, Bara det där Enkla grejerna sparar ju en hel del Om du har dåliga lister Mm. Och lister kostar ju ingenting Alltså det är, det är en billig Ja precis Och, och det, kan, det klarar vi av att göra själva liksom. Det behöver du inte anlita någon
1: Och har man ett väl hus Då behöver man Inte värma huset lika mycket Med sin värmepump Eller element eller vad man då har Det är liksom det som är Själva poängen Med att ta hand om skalet Eller är det ja. något annat också
2: Ja, men det, om du som mitt hus som är väldigt gammalt och rätt dåligt isolerat, Jag kanske behöver slå igång min värme vid 17 grader ute. Eh, när det börjar komma, komma under 17 grader. Medan har det väldigt väl isolerat och kanske det är nere på ja, 13-14 grader. Så då tjänar du väldigt mycket mot eh, den här normalårstemperaturen årstemperaturen för det området där du bor till exempel. Och så kan man ju räkna själv på det.
1: Så det är inte bara de kallaste dagarna där man tänker att jag måste elda extra mycket om jag har ett gammalt oisolerat hus. Det är också att pumpen går igång senare på året.
2: Ja, alltså, man brukar i de flesta anläggningar ha att man startar inte cirkulationspumpen på värmesystemet förrän det kommer under en viss utomhustemperatur. Då kan du vänta med det så att värmesystemet går inte igång då. förrän det kommer ner i den temperaturen. Så då tjänar du mycket pengar på det.
1: Ja, eh, men, men betyder det att på sommaren i Sverige att man kan stänga av sin värmepump eh, liksom på huvudströmbrytan? Är det en besparing? eller? Eh,
2: ja, om du inte har den eh, för att göra varmvatten med. Eh, de ja. flesta har ju en inbyggd varmvatten tank då, som den går, går emot. Och Då ska du ju såklart köra den mot, mot varmvattnet. Då.
1: Ja, just så.
2: Ja. Men i ditt okay. fall så kanske du kan köra dina solceller direkt emot, men då kan lika gärna driva din värmepump av solcellerna. Så att,
1: ja. Jag har ju en varm att en bredare och <laughs> ja. en värmepump så att, då, ja, ja. som förvärmer. Ja. 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 Mm. ja. Mm. Okej. Okay. kan man göra.
0: Men då har du liksom det, 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 det finns ju ett antal olika uppvärmningssystem där. Det, och Då är det ju liksom några som är sämre än andra. Uh, och tittar vi på den EU-lagstiftning som kommer framöver så, så kommer man ju... Alltså det man, det man vill komma bort ifrån, det, och det finns, det kan man ju tro att det inte gör, men det finns en, en, en del oljepannor kvar runt om i landet. Uh, av miljöskäl så vill man ju komma bort ifrån oljepannorna. Det var ju, det var ju kanske det vanligaste på, på 50-60-talet att du de olja. Uh, och sen har du ganska många hus kvar med direktverkande el. Där du har elradiatorer som, som värmer huset. Och idag är det
1: jättedyrt med högre elpriser.
0: Ja, de, dels så är det dyrt och, och dels så är det... Vi, vi är ju måna om att spara på, på, på elen. Den ska vi ha till... till och göra batterier i Norrland och grönt stål och ladda elbilar med istället.
1: Och då tänker vi för hela landet att vi vill spara pengar i våran plånbok. Men vi vill också spara energi så att den används optimalt. Ja men det är ju det som är lite
0: grejen att, att, att det är en väldig debatt nu. Om vi ska ha kärnkraft eller vindkraft. Och, och, bo, och jag tror är lite snabbt att vi kommer att behöva båda. Men, men, och jag är lite blir lite matt i debatten att det det, de ställs mot varandra. Men det snabbaste sättet är att spara energi faktiskt. Sen finns det ju i storstäderna en hel del villor som drivs med, med fjärrvärme. Fjärrvärme är fördelarna, eller absolut. Och där kan du ha du fjärrvärme, så kan du komplettera ditt hus med en, en Luft-luftpump. Och det kan man också se att många som har direktverkande el har ju också sagt in en luft, luft värmepump ja. uh, Och det är ju som Erik pratade om i det avsnittet om värmepumpar. Att du stoppar in en kilowatt el och så får du ut tre, kilowatt, tre fyra kilowatt värme.
2: Ja, ja, man. Det försvann lite där en stund vill jag bara säga, men jag tror att jag har uppfattat det mesta.
1: Ja, ja det språkar lite, ja. men, men språkar. jag tror att vi är med i matchen igen. Bra det. Så direkt verkande el går bort och ja. oljepanna går bort. Ja. Är det så Dick att det är de sämsta så att säga? Ja.
2: ja så att säga har du direktverkande el då har du ju kanske oftast elradiatorer skruvade på väggen. Alltså då det var inget vattenrörsystem kopplat till och då blir det ju en luft luft om man får komplettera med. Om man inte vill eh.
0: dra ett rörsystem. Ja.
2: Ska du dra ett rörsystem så, men det blir investeringskostnader på det blir givetvis ganska högt då. Men har du en oljepanna tidigare, ja då har du ju ett, ett, ett rörsystem. Sen kan det vara olika bra rörsystem för att en del sådana här system har ju varit väldigt högtempererade. De har ju liksom krävt ut 80 grader och sånt är det som kallas. kallat. Men nu börjar värmepumparna kunna leverera det. Det har varit ett, ett stort gissel för värmepumpsbranschen. Att man inte har kunnat matcha de temperaturerna, och har alltid behövt spetsat med en, med en elpanna och så för att kunna generera den temperaturen. Då. Men det har dykt upp lite produkter här nu.
0: Men, men det, det, och det beror ju på att vi kom från oljepannan där det var hög temperatur
2: mm. uh,
0: och då behövde konvektorytan på radiatorn vara mindre för att den hade en stark värme. Ja. Och kommer det fram 80 grader i vatten så behöver konvektorytan eller vara mindre. Mm. Och har du ett, har du ett lä lägre temperatur så att du skickar fram 55 grader så är det perfekt. Nu får du rätta mig Dick. 55 grader bra värmepumpstemperatur va?
2: Ju lägre ju bättre.
0: Ju lägre är bättre. Men 55 <laughs> är okej okay, eller?
2: Det, det brukar man kunna köra ja. på den fasta.
0: Ja. Ja. Då så. behöver du en större konvektoryta. Ja. Så, så, så.
1: Och sen... sen element så... där det är mer luft som går mot. Ja. Det är det som betys eller?
2: Men eh, ännu bättre är ju om man har eh, golvvärmesystem då, för då mm. behöver du inte köra ut mer än kanske 35 grader någonstans mm. i systemet när det är väldigt kallt ute. Och
1: vattenburen Såklart, beroende, och golvvärme.
2: Vattenburen golvvärme ja. beroende på dimensioneringen om man får ju hoppas att de har gjort rätt när de har dimensionerat din golvvärme då ja. som du har i huset. Ja. Och där är ju, värmepumparna jobbar värmepumparna som allra bäst mot sådana lågtempererade system då, som golvvärme till exempel
0: på det. Och med golvvärme har du ytterligare en effekt, det är att du har värmen som kommer upp underifrån och då blir du varm fötterna och då, blir det, mm. då kan det upplevas som ett härligt klimat även om du har några grader kallare, någon eller två grader kallare. Mm. Stämmer. Stämmer.
2: Du kan däremot få problem med det, lite grann på fönster och sånt kan bli lite fukt på slag på ett sätt som inte drabbade när jag hade radiatorer som hade hög temperatur, då fick det ju luft stig och så steg det förbi fönstret och torkade bort det lite där, men man får ta det problemet helt enkelt. Där har du du nästa,
0: nästa problem om du har haft en oljepanna i en källare eller ett suteränghus och så har det stått en varm energikälla i källaren som har, som har torkat ur källan och så byter du ut den mot en bergvärmepump exempelvis mm. så har du gjort en jättebra grej, men du kan få fuktproblem i källaren då så då måste man ha koll på det och titta på hur du ventilerar källaren, kanske i värsta fall sätta in en luftavfuktare.
2: Mm. Och komplettera pannrummet med en eh, liten radiator där därmed, ja. för att den ja. har ju fått sin värme från den här pannan som stått innan. Då, så att, eh... Det är bra men det brukar de flesta ha koll på och sätta in i dagens
1: läge. Faktiskt. Jag blir helt tyst märker jag för att jag tycker det är så intressant. För jag som då inte jobbar med de här frågorna har ju ingen aning om det här. Så det blir ju jättetydligt att man behöver fråga någon som kan. Som, som förstår en sån här grej. som, som Det låter ju självklart liksom när man byter. Men det kanske man inte tänker på som villaägare. Att vad ska jag tänka på om jag gör en förändring? Om jag byter från olja till en bärväg med pump eller sådär. Så, där. så att, det är ju jättespännande. Men, sen, sen skulle men, jag bara äh, vilja säga att det, fin det finns
0: ytterligare en aspekt i det där. Och det är den i ekonomin. Det, man kan säga att det handlar om vilken typ av pengar man räknar. Uh, räknar jag kronor i investering? Det vill säga att jag, jag gör, sätter in bergvärme och det kostar 250 000. Det är en investering. Är det den pengen jag tittar på? Eller tittar jag på kronor per månad? Det vill säga vad är, vad är min, min återbetalningstypen, Hur mycket sparar jag per månad? Eller tittar jag på hur mycket höjer jag värdet på huset genom att byta från ett energislag till ett annat? Eh, för, för ja, det är ungefär som ja, men den investeringen på 250 000 eh, så att en återbetalningstid på det på en villa, vad kan det vara det är 7-8 år om du har haft
2: ja eh, någonstans, någonstans ja, där
0: och då har du sparat ihop, men du har också höjt värdet på huset med säkert 500-600 000 beroende på var du bor naturligtvis men, 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 eh, men, men och, 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 så alltså att det gäller då liksom Förstå att pengar är olika. Liksom. Och
2: går du från eh, direktverkande eller olja direkt till bärvärmepumpen så får du i nästkommande energiräkningen från energibolaget är ju betydligt lägre när du har installerat det. Så mm. din, din lånekostnad är ju betald från dag ett. Ja, precis. Beroende på ränteläget, om inte det är Ja, vägen. Mm.
1: Antingen blir det billigare att bo där, eller så blir det en, eh, får man eh, sälja den för fler kronor. För den blir mer attraktiv. det antingen köper. eller det är både och egentligen.
0: Det blir både billigare och båda Och du har ökat värdet på huset. Så det är liksom...
1: Ja, är så kan man minst. tänka. Men jag, ja. jag tänkte att antingen så bor du kvar eller så flyttar du. Du gör inte ja. båda. Så det, det, det var en spännande tanke. Ja, ja. <laughs> nej, men det ja.
0: gäller att ha med sig det, det perspektivet. Så, så det ena är ju uppvärmningsdelen. Och, och, och hur varmt man har. Sen har du ju liksom... Ventilationsdelen, Dick?
2: Ja, jag har ett gammalt hus med självdrag. Så ja. att, då sitter man ju också i den där tanken att ska man installera ett så kallat FTX-system i huset kanske för att dels för ja, att det blir en hygienfaktor. Du vet att du får in renfiltrerad luft i huset och det kostar inte så mycket då, då i och med att du har det här X-et i FTX, det är värmeväxlaren. Så du har ju liksom till luft och från luft och värmeväxlare däremellan.
0: Eh, ja, för, det är för, en sån här för,
2: sak som, jag, som ligger med min, på min to-do-list.
0: Ja, <laughs> jag, jag, jag gjorde, jag satt, när jag byggde om i min villa så satte jag in FTX och det här är ju 20 år sedan. Eh, och då gjorde jag det på grund av att eh, det fanns utredningar som visar att barn som växte upp i hus med FTX hade, hade lägre allergirisker. För fördelen med FTXet är ju inte att du får in filtrerad luft egentligen. Filtren handlar ju egentligen inte om att filtrera luften som vi ska andas, utan det är för att skydda maskinerna.
2: Jag skulle vilja säga lite båda där, för du får ju ändå in din luft genom ett filter. Jag får ju det genom mina ventiler i dåliga lister i fönster och sånt som sugs in ofiltrerat.
0: Ja, om jag
2: bara får om jag bara, se, om ja, jag bara ja, men men
0: men det är ju som att det skulle vara farligt att gå ut och andas liksom. Jag köper inte det. Jag, Nej, jag, det, det är ju liksom, ja. frisk luft kallar vi det och så, och så öppnar vi fönstret ja, så att ja. det primärt är ju filtrenna som ja
1: det var det och, ja, det beror ju på var man bor också jag bor ju till skogen i skogen Nor i Norrbotten här är ju ja. ren luft bor man ja. i förort där det är massa människor och avgaser så eh, kanske filtrerna blir skitigare fortare ja. Ja, Eller så är det. Det. det är helt ja. rätt
0: det, vi ska inte börja bråka Kai. vi <laughs> Men, men fördelen med, med en annan fördel med FTX vill jag bara säga, det är att du, du, du har ju kontrollerat, kontrollerat till luft och kontrollerad från luft till huset. Eh, och, och Så du får ju en, året
2: runt, precis, året runt, samma flöde. en
0: tydlig luftväxling, mm. eh, det är bra. Eh, den är ju lite mer, alltså egentligen är det ju att självdraget funkar ju ganska dåligt sommartid. Och på vintern
2: när vi vill spara energi, då drar det som tusingen in genom de ventilerna. Ja, ja. Skorstenseffekten. Ja.
1: Men jag ja, bor ju det. ett gammalt, alltså 1884, en timrad historia som man har då isolerat och bytt fönster och dörrar och allt möjligt. Mm. Så när man drar en sån där FTX-grej, är det mycket rör? Alltså, hur, vad är det för åverkan? Måste det vara ett ny, relativt nybyggt hus för att ha en sån eller? För jag har ingen aning, hur ser den sån ut? Tar det mycket plats? Vad, vad är det för något? Liksom?
2: Ja, det, måste, det måste ju ta en ventilationskanal genom huset och sen fördela den ut i de rummen som, där du vill ha din tilluft. Så det, ja. det är ett litet ingrepp. Du får bygga in det i små lådor och lite sådär. Det finns lite tips och tricks. Och där har jag sett lite överallt man kan kika på.
1: Men ett modernare ja, hus med en, vind, med en vinda, då drar man det där, förstår jag rätt då, eller?
0: Ja, du kan ju dra det på vinden och så stoppa ner piporna genom taket. Va, vad du vill göra är att du har, nu ska vi se om, jag kommer ihåg ventilationskursen, men, men, men det, du har tillluft i sovrum och eh, kök och, nej du har inte tilluft i kök kökdick va? Fan, ska det du, var det? Få, då ska du få ur luften Ja, mesta. så du tar bort luft ifrån badrum, där suger du ut luft och, och kök, där suger du ut luft. Och de andra stoppar du till luft.
2: Nej,
1: Ja. Oh. Oh. Oh, det är alltid lite pinsamt att jag så förlä. Ja, vi kan klippa bort. Vi <laughs> vi, sky, vi, sky, vi skyndar oss vidare nu. <laughs> ja, tack. <laughs> Nej, men, men om, och,
0: är ju, det var ju det Erik sa på värmepumps alltså, snacka om eh, återvinningsgrad på, på, på alltså COP på, på, så, så är ju eh, så är ett FTX-system jättebra liksom och fördelen med ventilationen är att den, den går ju 24 timmar 365 dagar om året liksom. så att, att där sparar du även om du inte sparar jättemycket varje timme så sparar du många många timmar
1: och säg nu så jag och alla andra som inte jobbar med det här vad är det, vad är det fiffiga med den där ex-grejen
0: då får du förklara det, Dick, för jag har försökt. Så nu förvänta in. in. så, <laughs> så vi inte
1: pratar om någonting som, som inte är tydligt. Vad är det som är det fina med X? Ja, X nej, men det har ju,
2: ju en frånluftsflektor som drar den varma luften ur ditt hem. Och innan det skjutsas ut utomhus, så har man då som en värmeväxlar helt enkelt som luften går igenom. Det är små det finns roterande värmeväxlar och så finns det eh, platt, ja, platt eller, ja, nu, lamell, men menar du att
1: innan ja. man skickar ut värmen ur huset så tar man tillbaks värmen och skickar ut den gamla luften bara? Ja då har du en
2: ny luft som går mot de här plåtarna i den här värmeväxlaren och då värms upp av det innan den går in. Så det är ny frisk luft som du tar in. Så de är ju liksom inte i kontakt med varandra luften. Utan det är de här värmeväxlande mellan. De här plåtarna som
0: gör värmeväxlingen. Just, så det är man skickar
1: ju... inte ut värme. Utan man behåller värmen i huset. Men, men, ja. men man får ny fräsch luft. Och genom att
0: förvärma luften. Nya fräscha luften som
1: är på väg in. Nej. Ja men då fattar jag varför det är så himla bra. Man ser ja. ju när det lyser till i ögonen på dig. Matt, när du pratar om det här FTX-grejen. Så nu fattar jag. Det är bra. <laughs> Men om vi, har gjort, om vi har gjort allt det här då Om vi har liksom bytt ut Våra direktverkande el eller liksom vad, vad pratar vi om för besparingar Är vi på de här 40% Eller har vi passerat det för länge sedan Dick?
2: Ja det är, Beroende på hur, så att säga, hur bra huset var från början då Såklart Så är det men en bara en, en, en luft, luftvärmepump eh, brukar man säga ungefär 50 av uppvärmningen. Alltså elen för uppvärmning. Sen, sen, det får man ju hålla isär där då när man får sin elräkning sen. Att det är ju inte bara uppvärmningen du får på din elräkning. Då, utan du har ju dina andra hushållsapparater och belysningar. Och du kanske laddar en elbil och allt vad det är. Men utav uppvärmningskostnaden så är det ju. Eh, energin så är det ju från 50 upp där. Och en värvvärmepump... Eh, kan du höja ytterligare då så då är det ju kanske uppe på 60 procent. Och,
0: och, och det beror på, på det med skärning. gör du både bergvärme och FTX. Alltså om du slår ihop de två så, så kan du ju spara väldigt mycket. Mm. Absolut. Jag, jag vet att när jag gjorde det här hemma i min villa så, så sen, halverade jag energiförbrukningen. Vi inredde vinden. Uh, och i och för sig så lerade vi taket mycket bättre än det var innan, vi satte in bärvärme och FTX och vi halverade, trots att vi fick uh, 30% procent mer golvyta i huset, så halverade vi
1: energiförbrukningen mot innan. Mm. Mm. Ja, Finns det något mer. Jag är lite här, finns det mer här strukturella grejer som, som är bra att göra innan vi tittar på kanske andra frågor som hur vi beter oss och hur vi liksom kalibrerar och innan vi lämnar de här hårdvaran så att säga. Vad Säger du dick?
2: Eh, tilläggsisolering och sånt är ju. Det är ju bra grejer. Värmesystem, värmepumpar. Jag tror inte att några har gått runt och, och köper glödlampor. Då. Det finns inte på tagen. Man använder ju belysningen i ledlampor. Ska man byta, är det dags att börja byta kylskåp och friskåp och sådana saker så har man ju en del att känna där också om man har en äldre, äldre apparat som står.
1: Och då ska man ha den bästa energiklassen.
2: Ja, precis. Ja. precis.
0: Det, det här skulle jag vilja bara göra. Till, för jag, jag tycker den är intressant. Det, det, då är det, om jag tittar på en stavmixer. Det, det är ett dåligt exempel. Men om jag tittar på en stavmixer. Så behöver jag inte köpa den bästa energiklassen. För den kör jag kanske. Sju minuter i månaden. <laughs> om jag stort. kör den frekvent. Medan mm. kylskåpet. Det går ju 24 timmar dygnet runt, eller ja, 24 timmar det är, är påslaget i varje fall men det, det är påslaget hela tiden så, ja. så där alltså där vad gäller energiklasser ska man också tänka mycket på hur hur ofta de går liksom ja. hur länge de går, hur många timmar per år det går
1: ja, precis. och kyl och frys jag köpte en ny för ett gäng år sedan och då slog det mig att eh, jag vill ha ett bra kylskåp eller frys som är isolerad. Vilket gör att den tål ett strömavbrott. Det vill säga att den är isolerad. Så går strömmen så går inte liksom mm. de där bären som jag har plockat. Eller älgköttet som grannen har fixat. Att de inte blir förstörda. För det är också energi. Så när man ändå köper en sån här grej. Att man tänker hur använda den har vi... Liksom. Mm.
2: Ja... Sen kanske man inte vinner någonting på att byta kylskåp vart annat år. Det är en investeringskostnad och det tar ju några år att tjäna in den där. Men när du väl är dags att byta den så tar man det absolut bästa som går på marknaden. Mm.
0: Och sen skulle jag vilja säga någonting om, om, det kommer in lite på hur vi beter oss, men, men så som vi använder kläder idag, de flesta av oss ska jag säga, där vi kanske inte, de är inte jättesmutsiga och de är inte, vi, vi kanske har kontorsjobb och sådär. Så, så även om det i plagget står att det ska, äh, står att 60 grader så betyder ju inte det att plagget måste tvättas i 60 grader. Det betyder att det klarar av att tvättas i 60 grader, men... De flesta med moderna maskiner och de tvättmedel vi har idag och hur vi beter oss i kläderna så blir det Det, det mesta blir rent på 30 grader Så att, så att börja liksom sänka temperaturen när vi tvättar också Och att ha en timer på, på tvättmaskinen och, och, och så kör man den på natten när strömmen är, är billig
2: och inte när man, man diskmaskinen eller man ska köra diskmaskinen inte stå och handdiska och kastruller under rinnande varmvatten och sådana mm. saker. För att är mycket effektivare än vad du är av att, att
0: diska med. Ja. Och, och gärna köra diskmaskinen under natten också. Ja, om det. precis.
1: Och har man solceller då kör man den på, när det är soligt. Ja. Om man inte Så... säljer strömmen som Dick ja, eh, sa förut. Ja. ja. Men det, jag tycker det är spännande för det är alltså hur vi beter oss i våra villor. Det påverkar också så inte bara vilka grejer vi installerar utan hur vi, hur vi beter oss så att säga. Vilka vanor vi har. Mm. Eh, jag tror
2: de flesta har fått sin tankeställare efter den här vintern. <laughs> Många har nog lärt sig hushålla lite bättre än innan.
0: Ja. Kasta ut badkaret är ju smart. Duscha är bättre. Att prata med ungdomarna så att det inte är de här 45 minuters duscharna. De är dyra. Det är att Köpa
2: duschmånstycken också. Det ja. finns det bättre duschmånstycken som blandar in lite luft som gör att det känns ja. lite bättre när man duschar också.
0: Ja det var, vet man, jag har varit på hotell ibland och sa de så här snålspolande så det, det kommer knappt någonting. Det, det är ju inte trevligt, alltså man, man ska inte bara paja komforten utan man, man det ska vara komfortabelt. Men att man kanske tar en snabb snabbdusch.
1: Ja. Vad häftigt. Men en fråga som vi inte har berört, vi brukar ju prata om något skräckexempel eller någon rövarhistoria har vi någon sån Dick om, hur, om hur, eh, hur illa det har sett ut i en villa som man sen har kunnat eh, styra upp till det mycket bättre så att säga? Uh... Och då ska vi inte prata om din villa tänkte jag.
2: Vilken tur då för det är väl ett exempel. Ja nej jag kan inte komma ihåg exakt eh, sådär men det är väl många där det har varit tal om värmepumpsbyten när man kommer dit och det finns inget reglerat system överhuvudtaget utan det man har haft en pannskönt där man har vridit för hand, och sen har man slagit igång oljebrännarna och så har det gått liksom Tills man vädrar ut. När det blir för varmt så öppnar man fält och släpper ut det istället. Det är... Några sådana har man ju stött på. Men det var några år sedan. Det folk har väl blivit lite bättre tycker jag.
0: Men ganska mycket golvvärmesystem <laughs> med, 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 med elslinga i också.
2: Ja, ja, ja. precis. Så är det. det
0: är också dyrt nu med, med den. Elström som är elpriset.
1: Det, det undrar jag över. Om man har, varm, eller om man har vattenburen golvvärme. På sommaren i Sverige så behöver man inte ha på det. Kan man kyla golven? Alltså Kan man ju ha pumpen och gå åt andra hållet så att säga? Kan man ha kalla golv istället?
2: Jag vill inte rekommendera. Har du tänker på källare då är det ju så, du kan cirkulationspumpen är igång och sen så går den, det är ju lite svalare på automat källargolv till exempel. Då tar ju den värmen i källargolvet och sen går det även upp till dina radiatorer i, eller golvvärmen på din övervåning och så. Men att fysiskt koppla på aggregatet så att det kyler det är inte bra för det blir kondens i de här, runt de här rören så då får du vattenskador istället.
1: Ja, ja men då, då, då skriver vi bort ja. den idén direkt. Ja. ja men det är så där ibland har man en idé men det är bara på idénivån den är bra. Så att det var ju bra. Fast det, 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 det finns ju ett perspektiv om, om det, det kan jag liksom
0: irritera mig på, när vi, när vi bytte både till FTX-system och satte in bergvärme, att vi inte isolerade ventilationskanalen, hade vi gjort det så hade jag kunnat köra bergvärmepumpen ja. baklänges och så försiktigt putta ut lite kyla sommartid. Mm. För har du isolerat ventilationskanalerna då kan jag köra ut kyla på dem, då har jag tagit bort kondensrisken.
2: Så att man kan sätta dit en fläktluftkylare som det heter också. Ja någonstans den är så ful ja att komma lite snyggare designgrejer, men då drar man ju upp två rör från ditt bergvärmesystem och alltså cirkulationspumptar på det och då har du ju de här sju graderna någonstans som du får upp från berget som du sedan använder till att kyla i och därmed också värmer ditt berg under sommartid. när du inte kör Och då laddar du
0: lagrar du värme i berget. Man säger ju att man laddar borrhålen med ja. värme Så Det är ganska smart.
2: Sen beror det där lite på hur, hur grundvattenrörelser och sånt och hur mycket du får där att funka. Ja. Men det är individuellt, från plats till plats.
1: Ja, just. För det börjar, det känns ju som att somrarna blir varmare och vintrarna också. så att, mm. Men AC känns ju kanske lite i överkant onödigt. Men kan man få kalla golv så då. Ja.
2: Uh, och, då, i
0: fall. Mm. och då ska man säga också så här att, att nu ska jag säga någonting som ni kanske tycker pratar emot det vi pratar om men, men det är inte särskilt dyrt att köra sin luftluft luft, värmepump och kyla eh, om du tänker dig att det är en värmepump du kan ju köra en baklänges det, de flesta av dem har ju en kylfunktion också eh, är det det du
1: menar när du säger baklänges Ja, precis. Okay. Mm. Ja,
0: så jag får kyla istället. Det, ja. det, då är det snöflingan på, på displayen.
1: Yeah.
0: Eh, och, och om vi tänker oss att vi lyfter eh, temperaturen när vi kör en värmepump och, och ska värma huset med den så lyfter vi den från 3 grader till 23 grader, säger vi. Det, det är rimligt, stick. Ja. Så vi lyfter den 20 grader. Men om du ska köra kyla så är det 26 grader ute så, så vill du ha 21 grader i luft. Då ska du sänka den 5 grader. Det där kräver förhållandevis lite energi. Så, så det, och, och, och det behöver du kanske göra innan du ska gå lägga dig. Så trycker du ner temperaturen i sovrummet lite någon halvtimme innan. Det kan man undra sig tycker jag. Det, det, är inte jätte, det är inte så att du kommer att få en... Enast under hög elräkning på grund av det. Sen får det inte stå och gå hela dagen. Man får inte glömma den där på. Liksom. Nice. Äh...
2: Och sen gärna välja på sin värmepump. Att du inte kör det här autoläget. Utan att det, när det börjar bli värmesäsong så ställer den i värme. När ja. ställer den i för det kan vara sådär att även om det är lite kallt. ute tittar solen fram och så värmer den upp det där vardagsrummet. Som du har kanske mycket fönster Och så börjar den gå igång och kyla. Det kan vara bra att tänka på också. Ja.
1: Det här med kalibrera att kalibrera rätt. Ja, spännande. Finns det något mer, Mats? Jag tycker jag har lärt mig massa och nya tankar. Och så när jag går omkring här hemma, så kommer jag ju få massa ny inspiration Nej,
0: men det är väl. Det finns ju säkert jättemycket mer att säga om det där. Men, men, men
1: det där är väl lite övergripande. Ja. Mm. Ja men ja. då säger vi tack Dick för att du tog dig tiden och prata villa med oss då.
2: Ja men tack för att jag fick vara med. Ja.
1: Trevligt. Tack Dick. Tack.
0: Ja Kai, då har du fått eh, snacka med Dick. Ja det var ja. kul. Ja han är trevlig och klok. Eh, vad har du för takeaways? Lärde du mm. något?
1: ja alltså, Det är några grejer. Det här med beteenden. Hur jag beter mig i fastigheten. Det kan jag ändra på på en gång. Så det var kul att eh, liksom, det finns några grejer. Eh, hur jag använder timers. Eh, Vilken typ av eh, elabonnemang eh, har jag. Det kan påverka. Det kan, jag kan styra över det. Ställa in eh, liksom, eh, saker på, på värmepumpen. Eh, Sådana grejer. Och sen var de här strukturella grejerna också hur eh, kommer du ihåg den här ordningen att det liksom eh, ja, vad sa han att klimatskalet för... behöver vara på plats innan man börjar byta värmepump liksom eh, och sen det här att man gör rätt ordning skal, uppvärmningssystem ventilation eh, typ så och sen så kan du ju påverka
0: kostnaderna med hur du, liksom när du kör grejer och, och hur du köper din el. Ja. Och, och är du beredd att faktiskt köra grejerna på nätterna och så där, ladda din elbil på, på natten, då, då är ju ett sånt här abonnemang, timspotpris ganska smart alltså. Jag vet inte, du har väl det i. antar jag, vad, vad laddar du din elbil för Kaj?
1: Ja, det beror på. Jag har ju sån här tim, det varierar varje timme så jag kan ju se det. Så jag ja. brukar ladda bilen på natten när det är som billigast. Oftast är det kanske efter midnatt. Ja. Och då laddar jag fort. Om det är några timmar billigt pris så är det ja. hela natten billigt. Jag då då jag lite så Men så har jag ju solceller också så ibland så, så, så laddar jag på dagen då, eh, när solen lyser.
0: Och kan man köra sin elbil för den 30-40 öre milen då är, det, då är det mycket billigare än diesel.
1: Ja, och vissa dagar är det ju betydligt lägre än så. Det är kanske 10-15 öre för själva elen. Då. Ja. Och har man solceller så då är det ju då är det redan betalt kan man säga. Ja, precis.
0: Mm. Och sen kan man väl säga den tredje tecken jag har det, det, det är väl vilka pengar pratar vi om? Pratar vi om investeringskostnaden? Pratar vi om besparingen per månad? Eller pratar vi om hur, hur, hur värdet på huset går upp när jag gör rätt investeringar? Så, så, så det är olika typer av pengar. Och beroende på vad, vad, hur ens privatekonomi ser ut så, så får man ju liksom hantera dem lite klokt.
1: Ja, precis. Och samma sak om man då har lyssnat på det här avsnittet och funderar på att köpa en villa. Och då blir det ju omvänt att, att man kan använda det vi pratar om idag. För att se, om jag har två, två objekt som jag funderar på. Mm. Så kan jag se, men vilken måste jag lägga ner pengar på och förändra på systemet. Mm. Och, och, så det känns också som att lite proaktivt tänka på de här sakerna. Med ja,
0: och då, då kan du ju tjäna pengar. Då kan du ju liksom göra en riktigt bra affär. Mm. Bra. Ja, vi får hoppas att uh, folk gillar det här då.
1: Ja. ja. De får väl uh, likea eller kommentera på, på LinkedIn, för det är där oftast uh, vi LinkedIn annonserar. eller Facebook, ja. Ja.
0: Fy nej. Du uh, har en trevlig eftermiddag.
1: Ja, du är med.
0: Tack. Hej. Hej. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna för att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.